0: Sejam bem-vindos. A viajante desta semana foi uma das pioneiras na muito nobre tarefa de viajar e escrever os seus relatos na imprensa. Através dos seus textos, muitos outros se fizeram viajantes nos últimos anos. As viagens são a sua vida e o mundo é o sítio por onde gosta de planar, como costuma dizer. Mas será todo o mundo? Já vamos saber. A nossa viajante adora paisagens e comê-las alimenta um blog chamado Comedores de Paisagens. Já escreveu um livro de viagens, onde os rios têm marés, viagem pelo norte do Paquistão e estrada do Karakorum e agora está aqui connosco. Olá Ana Mineiro.
1: Olá.
0: <risos> oh, Ana. As coisas que
1: sabes sobre mim.
0: É, é verdade. Olha, porque é que a pior pergunta que te podem fazer é qual é o teu país preferido?
1: ovelha oh, museu. Começa Chico. bem. pergunta <risos> se eu gosto mais do papau ou da mamã, mesma coisa. Sei lá, não sei, não faço nada ideia. É, é impossível, é impossível dizer uma coisa dessas, não hum. achas? Uh,
0: não sei, diz-me tu, tu é que conheces o mundo mais do que eu.
1: Não é possível. A única maneira que eu tenho para responder a essa pergunta é ver quantas vezes é que eu fui a um determinado país hum. e achar que isso vale alguma coisa na balança do gosto mais ou do gosto menos.
0: Ok. Então assim, <risos> qual foi o país onde viajaste para onde viajaste mais, Ana? Isso sabes, tens aí na ponta da língua?
1: Eu tenho na ponta da língua, Sim. vou dizer três. Três. Índia, Nepal e Japão.
0: Ok. Muito
1: Eu sou bem. muito Ásia.
0: És muito Ásia?
1: Sou. Sri Lanka porquê? também
0: E Sri Lanka. Portanto, Índia, <risos> Japão, Nepal e Sri Lanka. Sim. Por, porquê?
1: Uh, isto são só aqueles onde eu fui Mais vezes, uhum. atenção Volto atrás Porquê é que eu sou muito ásia? Epá, o ambiente é o meu é, 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 Para mim é a minha A minha ideia de, de, de paz ideia, O ambiente onde eu gosto mais de, de planar é realmente na Ásia Não é tanto na América Latina É mais ruidosa, mais vibrante mais, Embora a Índia também seja pois Mas é. a Índia tem, tem recantos Tem recantos brutais, tem recantos mesmo de recolhimento. ainda tem montanhas, as pessoas esquecem-se disso, não é? Ainda é tem, tem o Ladakh e, e, e o Cachemira, que são assim de morrer. Hum. Fantásticos. Tu mesmo.
0: gostas muito de paisagens, não é?
1: Eu gosto muito de montanhas, montanhas e de paisagens e de desertos logo a seguir. E gosto das, dos sítios que rejeitam as pessoas. Como assim? <risos> onde, há, onde há menos pessoas. Eu gosto de sítios onde há menos pessoas, pronto.
0: Ah, não é. Então já, já vamos explorar isso. Vamos, vamos focar-nos aqui nestes, rapidamente nestes quatro países: Índia, Nepal, Sri Lanka e Japão. Uhum. É isso? Japão. Então vá, yeah. Índia, o que é que destacas da, da Índia como uh, coisa que te faz uh, lá ir? E
1: agora estás a desdobrar a pergunta do se gosto mais do papau ou da mamãe, quer dizer. Oh, a Índia gosta. <risos> Tudo, desde Sim. a comida até a paisagem, uhum. gosto da barracada das pessoas. Uhum. Uh, gosto, gosto de estar lá. sinto me bem, eu, eu, eu sei, eu, eu lembro-me da sensação. Eu geralmente tenho que ir lá de seis em seis anos. Uhum. Já reparei que é mais ou menos o prazo. Sete, bate-me uma saudade enorme. Da Índia. E eu chego lá e sinto-me em casa. Eu saio do aeroporto e Uf, cheguei.
0: Gostas Pronto. daquela confusão, daquele, daquela umidade que se pega eu gosto a nós? Gosto tudo. de
1: tudo o que puserem na frente. <risos> não tem que ser humidade, eu posso ir numa altura em que até pois. está frio andale, né
0: uhum.
1: não é? Não sei, pronto, eu sinto-me bem lá, gosto, gosto de lá estar, sinto-me à vontade, sinto-me bem. É engraçado. E, é, é. E as pessoas às vezes cansam-se da Índia porque realmente uh, é muita gente a interpelar-nos e depois fogem para o Nepal. Que é onde ninguém nos interpela Aquelas pessoas são, são, montanheiros, são montanheiros, não é? É outra raça Vivem <risos> a sua
0: vidinha, não é? Aliás, sombra é... dos Himalaias
1: Isso, estão habituados a, 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 a manter as coisinhas Os seus assuntos consigo próprios uhum. e não, e é, uma, é uma diferença enorme e são vizinhos okay. E é outro país que eu adoro Pronto.
0: São mais Mas, dirias que são mais contemplativos os nepaleses?
1: São mais contemplativos, mesmo mais metidos consigo As Sim. pessoas são menos... Eu não quero dizer menos abertas, porque eles são fantásticos, não é? Pois. Não quero que isso seja tido como uma, uma coisa pejorativa, mas são mais metidos consigo. São, os indianos são extremamente generosos, muito, muito, tanto estão a tirar, uhum. tanto estão a dar. Os nepaleses é mais aquela coisa, pronto, se quiseres, vai lá tu e fala. Uh, mas sobretudo a paisagem no Nepal, é, pronto, as umas montanhas mais altas do mundo e claro.
0: não há nada a dizer. Explica-me a mim, há muitos ouvintes que também, não, que também não, não tiveram a oportunidade ainda de ir ao pé dos Himalaias, um, o que é que se sente quando se está perante um monstro, porque aquilo é um monstro, não é? Aquela cordilheira de oito, quase 8 mil metros de altitude, o que é que se sente lá, uh, é, pá, nem,
1: é preciso, nem é preciso ir para o sepé do... do, do... Do Everest, nem né? é preciso... Uhum. Eu, eu, eu quando, quando ia fazer 40 anos deu me assim um, um vibe E achei que epá, agora vai ser sempre a descer Eu tenho que ir fazer os trekking Das montanhas mais altas do mundo Porque depois se calhar E depois disso já fiz não sei quanto né? mas, tudo, mas eu achava Então fui a correr muito fazer
2: Sim.
1: O que me faltavam, que era o K2 no... E na atenção que eu não faço como Estou a falar do trekking até aos cantos de base K2 no Paquistão e fiz o Kaxanjunga no Nepal são as, pronto, eu já tinha feito o Everest e,
2: portanto, uhum. fiquei
1: com as três montanhas mais altas do mundo tcheque. Uhum. Ah, e não é preciso, sinceramente, não é preciso ir tão alto, uhum. tão longe, tão… Pronto, não é preciso, porque estar, estar na montanha é estar só contigo. Tu, quando caminhas, por exemplo, na neve e estás sozinho, uhum. tu chegas de separar, tu ouves o teu coração porque não se ouve mais nada. Tu caminhas na neve e ouves aquele craquejar maravilhoso debaixo das motas e depois paras e ouves a tua respiração e ouves o teu coração. E depois, para ver as montanhas, para ver a paisagem, tens que olhar para baixo, com a cabeça, até ao vale, e tens que olhar para cima, até ao cume. É das coisas mais envolventes, é aí que tu sentes que nós realmente somos parte de tudo, é... É, olha, eu não sou mística e tal, mas, pá, não sei se da falta de oxigênio, <risos> mas é a é de ir às lágrimas, literalmente. Ah. E depois a beleza, beleza, não é? a ah, beleza, 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 beleza. Mas é sobretudo uma experiência muito forte. E não se tem mais lá de nenhum ponto.
0: Pois, e depois há aquele é. horizonte quase infinito, não é? Onde quase não se, só se vê a natureza, não é? Isso deve ser estupendo.
1: E se estiveres no, no, no cimo, que não hum. tenha nada mais alto à volta. Mas o, o mais normal do trekking é tu teres mais qualquer coisa à volta. Pois. E o que tens à volta, mais alto daqui, do que aquilo onde tu estás. Hum. Por exemplo, quando tu fazes um trekking e tens os 8 mil e os 7 mil à tua volta, fazer o, o, o Gondogorolá, por exemplo, fazer o, o Glaciar Concórdia no Paquistão, tu estás rodeado de montanhas, rodeado mesmo. E cada uma é mais espetacular que é outra hum. As formas O facto de ter neve Ou de ser tão íngreme Que a neve não prende uh, o, o, o azul dos glaciares em baixo Às vezes o negro Porque cai em pedras e fica sujo É uma coisa O som da água por baixo dos glaciares Nem sequer a vez hum. Mas tu ouves umas cascatas brutais E nem as vês é uma, Para mim é Não sei é Para mim é o que me toca mais hum. E é o que me arrasta para fora de casa muitas vezes É mágico É
0: é <risos> Muito bem, portanto, Índia, Nepal, Sri Lanka, não falámos do Sri Lanka, mas temos de avançar, Ana, uh, contrastam muito com, enfim, são países um bocadinho caóticos, apesar de terem um lado muito contemplativo e místico, são países caóticos, em alguns casos até violentos, contrastam muito com o Japão que tu também gostas que é mais ordenado, mais, enfim...
1: Pois, mas, mas é assim, tu num sítio tens o choque cultural pela Sim. pobreza, pelo cheiro, pelo sujo, hum. pelo não sei quê, e, e no Japão é exatamente ao contrário. No, no Japão tens um choque cultural pela quantidade de regras que tu tens que aprender no instante sobre, sobre a ameaça de olhares absolutamente ah, agonizantes de japoneses, tens que trocar de sapatos, de chinelos, aliás, várias vezes dentro de casa, que, Como olha, assim? tens que... Olha, tens que muita coisa... Sim, tu tens que para já tirar os sapatos para entrar em casa.
0: Dás alguém. Fazer... És convidado a ir à casa de uma pessoa, tens que tirar os sapatos.
1: mesmo no hotel.
0: Mesmo no hotel. No hotel,
1: hotel uhum. mais tradicional, no Rio qualquer coisa do género, sim, é o normal, é tirar os sapatos, tu vais uhum. à casa de banho, tens que calçar os chinelos da casa de banho. E se entras num quarto que tem um tatami, que é um tapete de, de palha, de, de palha de arroz que ocupa uhum. o espaço todo tens que descalçar esses chinelos. E depois quando desceres, tens que de calçar os outros chinelos. E se fores à casa de banho, tens os outros chinelos. E assim por diante, até à porta onde calças finalmente o que devias ter nos pés, que é os teus sapatos. Isto é só assim, uma das coisas. Depois há imensas, há imensas outras coisas. A comer, por hum. exemplo. Ah, ah, há uma série de regras e, e é. A organização, o não te pôres em fila no metro, levas logo assim com os olhares. Uh, aquilo, até porque não é ao longo do cais como aqui, é com filas. Hum. Pronto, são pessoas extremamente organizadas, porque têm que ser. As cidades são também o tipo de Portugal, não é?
0: Pois, tem e há, e há uma Europa. grande densidade demográfica, não é? Eles vivem muito, diria, vivem quase enca enca encavalitados uns em cima dos outros, não
1: é? É, o é, Japão um é tipo chapéu. Pouca gente no meio, no centro, porque é muito montanhoso Sim. e quase não tem, não tem rios navegáveis, ponto. E à volta tem tudo. À volta, na costa, começa a baixar a paisagem. É possível a agricultura, portanto, toda a gente se fixou ali desde há muito tempo e continuam a ser ali à volta às grandes cidades, na, na aba do chapéu. Uhum. E portanto, têm que ser extremamente organizados, não é?
0: Também ficaste com a sensação das viagens que realizaste ao Japão, de que eles uh, vivem assim uma espécie... que eles vivem no futuro? N
1: não. Não. com um pé, <risos> pé no futuro e outro muito no passado uhum. até. Ah, é? Estas, é, estas regras todas, por exemplo, a há bocado estava a tentar lembrar-me do nome da OTEX Cápsula. As cápsulas também é preciso tirar os sapatos. Isto, por exemplo, é uma, é uma imagem do futuro ver aquelas cápsulas todas. Uh, onde, onde eles dormem, uh, sobretudo junto das estações de comboio, as cápsulas <risos> iluminadas por dentro. Uh, pronto, é uma visão, para nós é uma visão de futuro. É, é uma coisa mesmo estranha, parece que parece uma, uma, uma cápsula no tempo. Sim. Mas depois tens montes de casas ainda de madeira, todas restauradas, a imitar ainda as casas dos samurais e, e os telhadinhos tradicionais arrebitados e não sei não tens 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 os, tens os dois mundos. Eles são extremamente tradicionais na cabeça deles.
0: É, e, e apreciam muito uh, a perfeição resultante uh, dos processos históricos, não é? Há, há muito...
1: Sim.
0: Gostam muito Sim. do seu savoir-faire japonês, da técnica, Sim. não é?
1: Sim, da minúcia, são minúcia. extremamente minuciosos. Qualquer coisa que se compra, mesmo se fores comprar coisas nas lojas do euro, uhum. lá que são lojas de 100 ienes, mandam-nos fazer em, em vários países do mundo, mas podes ter a certeza que vão ter a qualidade que eles exigem. São coisas de qualidade japonesa na é mesma. Não é como comprarem em lojas aqui, uh, pronto, que okay. pode arrebentar as coisas no dia seguinte. Pois, não há bixibeques.
0: Lá, lá no, no lá, Japão não há. Parece mas não é. <risos> parece,
1: mas não é. <risos> não, exatamente. Tem que ter aquela, aquela qualidade.
0: Uhum. Muito bem. Olha, já vamos falar... Uh do teu blog e do teu livro, lá mais à frente no programa, queria perceber, Ana quando é que tu uh, percebeste epá, a minha vida tem que ser as viagens
1: pá eu já percebi isso <risos> há bastante tempo, eu era é. professora e era professora do quadro e não sei quê portanto já professora
0: estava professora
1: de? de português uhum. sim um, e, e fiquei fiquei Ficava muito triste todos os anos porque só podia sair em agosto. E, por exemplo, ir em agosto... Aí durante, em as férias,
0: durante as férias escolares, não era?
1: Exatamente, porque as pessoas acham que os professores têm imensas férias, mas não é verdade. Os alunos é que têm muitas férias, as pessoas <risos> estão de escola. Pronto. Mas... Mas ficava... ainda assim
0: tem mais uns dias que a maioria dos trabalhadores portugueses...
1: Ah, e depois saí da escola às sete e às 8 da noite, que é o que acontece às minhas colegas e que me fazem estar muito grata de eu ter abandonado a profissão, hum. sinceramente. É. Uh, 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 então, era tu, eras altura, professora era de essa, português? Sim, e? era desde essa altura que, que eu fiquei com, com vontade de, epá, não viajar só em agosto, então hum. pedi um ano de licença sem vencimento okay. e pediram o meu cadastro e eu nunca faltava, portanto tinha um cadastro impecável, convenci-me que me dar a licença, não deram. Eu, não, não deram? Ah. Não deram. E eu, então adeus, bati com a porta e fui-me embora. Tinhas e que ir? Deixei... Uh, sei lá, vindo e tal.
0: Portanto, tinhas, mas, mas eras professora há pouco eu tempo então? 30.
1: Não, eu, eu dei aulas, penso que sete ou oito anos, okay. portanto fui, uhum. fui, fiz o estágio uhum. e arranjei uma escolinha, tinha lá o meu lugar, uhum. era em Lourosa por acaso aliás, lousada, perdão,
0: lousada, e,
1: é. e depois, e depois uh, decidi, não, então se não me deixam ir, eu vou na mesma, e fui-me embora, e comecei a viajar, pronto, quando queria, porque entretanto, isto também tem um segredo, não é? Entretanto, eu já estava a começar, foi durante aquele boom de revistas de viagem em Sim. Portugal, e eu escrevia para tudo o que era revista de viagem, ainda por cima tinha a benesse, digamos, de ser mulher, que achavam me da piada, escrever... <risos> e fotografar razoavelmente. Ou seja, não, não era preciso levar um fotógrafo, mais um jornalista, dois era. Aí. Exatamente. Portanto, eu escrevia como se não houvesse amanhã para tudo que era revista. Aliás, eu escrevia imenso para a grande reportagem, que foi Exato. até hoje uh, a revista que mais que se identificava mais comigo, digamos, onde, onde eu podia publicar praticamente o que quisesse.
2: Uhum.
1: E, e, e foi, portanto, por causa de eu ter também esse, essa opção monetária Não é financeira de me sustentar hum. É que eu tive a coragem também De, olha, vou me sustentar com isto E larguei uh, a minha carreira de professora e, e comecei com isso Só que, entretanto, as, as revistas fecharam todas Adeus
0: Então e agora? <risos>
1: Agora sou o líder de viagens no Fotoadrenalina, uhum. que é uma pequena empresa que leva pequenos grupos a passear nestes sítios que eu acabei de dizer e noutros, uhum. e estou e ligada à comida. Também faço comida, eu sou vegana, portanto, uh, faço comida vegana em sítios onde me chamam de comida do mundo, faço uhum. uh, para retiros, para eventos, etc.
0: Muito interessante. É... Já, já eras vegana antes de começar a viajar ou...
1: Não, eu, eu sou, era, ovo ou lacto, vegetariana, desde os 23 anos. Okay. Eu só sou vegana tipo a 12. Portanto, uh, agora, agora é mais... Portanto, é as mais... viagens
0: tornaram-te vegana, é isso? Vegana?
1: Não, foi mesmo a minha consciência. A tua consciência,
0: sim, mas foi no, foi no, no, no decurso do processo de amadurecimento enquanto viajante, Ana, é isso? Era, era isso, era isso que, eu ia, que eu queria perguntar. Sim, não Sim. se
1: pode separar as viagens de parte nenhuma da minha vida, não é? Porque isto é, para mim, a minha vida é uma viagem, só que eu às vezes estou aqui, outras hum. vezes estou noutro sítio qualquer. É igual.
0: É não... como respirar, não é?
1: É. É a então, mesma coisa.
0: Então, fazes, fazes comida, uh, quer dizer que Sim. sabes muito sobre comida uh, de, 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 de todas as latitudes, é isso?
1: Eu acho que sei sei <risos> muito, muito pouco sobre muita coisa, como dizia um amigo <risos> meu. <risos> muito pouco sobre muita coisa. Eu És uma tenho...
0: generalista.
1: Sim, não, Sim. Sou, não, não tenho conhecimentos profundos, eu não tirei nenhum curso, fiz uns workshops, uhum. como é que se faz o sushi e, e os fermentados e não sei o quê, mas de resto eu não tenho nenhum curso de hotelaria, não é? Só que sou extremamente autodidata e quando gosto de uma coisa, pronto, é uma paixãozinha a seguir as viagens. Muito é, bem, muito,
0: é uma boa paixão. Como paisagens. É, Como paisagens. Já vamos falar do, do, do comedores de paisagens, o teu blog. Mas deixa-me focar aqui na gastronomia. Uh, dirias que, bom, já percebi que não gostas, uh, percebemos logo no início do programa, não gostas de eleger melhores países, mas podes aplicar, uh, podes abrir uma exceção para a gastronomia. Onde é que se come bem pelo mundo, Ana?
1: Uh, onde é que se come bem? Olha, vê lá tu, na Índia. Na Índia,
0: vai sempre parar à Índia. Vê lá tu. É. Então, no Sri
1: Lanka come-se muitíssimo bem, porque eles ainda são mais vegetarianos do que os uhum, indianos. Uhum. É. E, portanto, para mim é, é muito mais fácil. No Mas, Japão é extremamente difícil.
0: É difícil no Japão.
1: Muito difícil. molho de peixe, mesmo quando a gente não está à espera. Só me falta molho de peixe nas sobremesas, a sério.
0: Pois, isso para uma vegana é um pesadelo, não é? Mas, <risos> mas na Índia, na Índia dizes que se come muito bem, porquê? Porque é muito condimentada.
1: Não, a comida definida. é muito boa em termos de, em termos de condimentos, sim. é muitíssimo variada, basta a gente afastar-se um pouquinho para o lado e tem mais um prato regional e mais uma cena, aquilo não é um país, não é? aquilo é um subcontinente, pois. acho que é, não é justo estar a comparar a Índia com outros países porque eles são vários, uhum. pronto, mas sim, a comida na Índia é brutal, também gostei muito da comida na China, também é o mesmo caso, não é tão gigante que tem uma gastronomia variadíssima, riquíssima e maravilhosa. E, e, e o Sri Lanka, e o que é a antiga Birmânia, também maravilhosa. Há muitos sítios onde se come muito bem.
0: Muito bem. Estamos a chegar ao final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Ana, guardas em casa sim, algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens nos últimos anos?
1: Eu guardo. Eu geralmente compro objetos que vou usar, gosto de objetos. Vê lá tu relacionados com a cozinha. <risos> <risos> trago as tigelas e os não sei o que, assim, esquisitos, eu gosto de ter imensos de gengibre japoneses e mais não sei o Gosto muito de trazer essas coisinhas. Uh, comida, trago sempre comida, mas não é um objeto, ok, não entra na categoria. Mas tenho um objeto que é especial, que é uma tigela de prata, que eu comprei num templo em Mianmar, porque eles usavam-na de uma maneira que me fascinou. Enchiam-na d'água, água, faziam o, o templo refletir-se na água e depois levavam aquilo para casa porque estava, penso eu, purificado, santificado, uh, o que quisermos dizer, não é? Mas achei a ideia belíssima, achei lindo e as tigelas eram muito simples, eram de prata, mas muito simples, muito bonitas e eu acabei por trazer uma tigelinha para casa.
0: Muito bem. Mas... <risos> Uma tigela de prata O objeto querido Da Ana Mineiro Oh Ana, uh, ser portuguesa, mulher, ajuda? Muito! Muito. Ninguém
1: te... <risos> é a menos que te chames Cristiano Ronaldo Ser português é o
0: melhor
1: <risos> há. É ótimo, tens de estar sempre a explicar Às vezes perguntam se é na Europa E tu dizes o que quiseres, não é? Sim. Perguntam -se como é que, é que tens e tu dizes o que quiseres também Quanto mais te afastas da rota, mais útil é o passaporte, que ninguém conhece. É ótimo. E também temos uma língua secreta, que é muito fixe ter uma língua secreta, às vezes. Pois. Se estivermos com alguém que saiba a tua língua, podemos dizer as maiores barbaridades.
0: Ninguém nos entende, não é?
1: É. Às vezes há surpresas, mas
0: sim. Pois, porque costuma, costuma dizer-se que há um português em cada canto do mundo, não é?
1: e ontem então, um brasileiro. Oh, um brasileiro,
0: sim.
1: <risos> Aconteceu a mim umas japonesas, afinal eram brasileiras, e eu estava farta de falar na moda do Porto, mas pronto.
0: Como é que é? explica
1: Foi ah, na Índia na lá. Na Índia, a... então? Ia numa camioneta e estava farta que me mandassem parar para mostrar, foi no norte, para mostrar os documentos, e mostrar os documentos e registrar os documentos, estava farta, comecei a dizer umas coisas giras, e eu vi, vi que uma das japonesas olhou assim para mim, com os olhos arregalados, hum. e eu, o... não me digas, bem, não. Entrei na caminhoneta, ela já estava sentada, tocou-me assim no braço, você fala português? E pumba, um <risos> pedido de vez em quando, disse eu, ah, pronto. E ela, ah, nós somos brasileiros, eu, pronto, já está.
0: Muito bem, pronto, fizeram logo, logo ali amizade, não é?
1: Pois, não sei se ela, <risos> depois do meu repertório todo, não sei se ela queria ser minha amiga.
0: Mostraste-lhe o, o, o pior que a língua portuguesa tem.
1: É, deixa eu dizer, é assim um bocado de português arcaico, vá.
0: Olha, é, o teu registro de viagem é viajar sozinha, é, procuras contactar com as pessoas, com quem tu vais Pero, cruzando, não?
1: Não, quando começam com aquelas coisas nos guias de viagem, Sim. ah, um sítio muito bom para encontrar outros travelers, e eu fujo a sete pés na direção então... de eu não para me encontrar com, com jovens criaturas que querem saber onde é que bebem cerveja e comem algumas coisas que comem em casa.
0: Mas há pessoas que viajam sem ser nesse registro, não é? Com, Sim, ou, não viajam, com esse objetivo.
1: Claro, mas são só pessoas como eu. E eu Sim. de vez em quando encontro uma, mas a maior parte não é.
0: Hum. Hoje
1: em dia está tão vulgarizada, é tão disseminada para o bem e para o mal, para o bem e para o mal, hum. uh, a viagem de mochila hum. que tu encontras gente que não sabe onde é que está. Mas não sabe literalmente. Não sabe apanhar um bilhete de avião barato e toca andar e depois lá logo se vê e aparecem-me de calções e de sutiãzinha no meio de aldeias que, que não sei o quê. E faz-me uma confusão desgraçada, as pessoas não terem a mínima noção nem sentido, sentido senso comum Sim. para estar onde estão. Isso vejo todos os dias, vejo isso todos os Mas dias. Mas que não
0: respeitam os países que os recebem?
1: como é que vão respeitar se eles não sabem como é que estão e como é que as pessoas funcionam ali? Hum. Não sabem. Como é que eu viajei sozinha no Paquistão? Conta-me,
0: conta-me.
1: Porque é simples, eu respeito as pessoas, eu percebo que não é para cruzar muito os olhos com os homens, eu percebo que nos sítios mais conservadores eu tenho que usar uma do pata, que é um, é um lencinho na cabeça. Uhum. Eu percebo isso e não vou fazer a minha revolução cultural sozinha, não é? <risos> Pronto, e, 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 e respeitando sou super, super, fui super bem tratada, tanto que voltei lá uma segunda vez.
0: No, Mas pa, é no estar... Paquistão?
1: Sim, no Paquistão. E as pessoas acham que, oh, e as mulheres, meu Deus, não há sítio… E eles não são só respeitadores, infelizmente, eles, são... eles, eles enfim, são paternalistas, não é? pronto A mulher é uma coisinha frágil que é preciso a gente tratar dela coitadinha porque ela está aqui sozinha. Mas olha, aproveitei uma grande também, vou-te dizer. Como assim? E pá, moleias, comida, estou sozinha, coitadinha, então está bem. Sim. Onde é o hotel, leva-me é, lá, pronto, com certeza. Aí posso ter direito a estacionar na A sentar-me na frente do autocarro, chego lá, digo que esta é estacionar, saem todos para me sentar na frente. Ah, é assim que tratam as mulheres, estão também. Tá
0: como no Paquistão, no Paquistão.
1: Sim, sim, sim.
0: Foi, foi desse país que resultou o teu livro Onde os foi. rios têm marés, viagem sim. pelo norte do Paquistão e estrada do Karakoram. Porquê é que escreveste especificamente sobre esta, sobre esta região e sobre este país, Paquistão?
1: Porque eu ia fazer essa viagem e uhum. disse a um amigo meu, que tinha uma editora na altura, que era a Via ótima e ele disse mas ah, escreve-me isso. E eu, mas eu tinha outras ideias. <risos> não, escreve-me isso. Mas eu, não, escreve-me isso. E eu escrevi aquilo. Pronto, cheguei cheguei. Aliás, eu fui escrever pelo caminho. Pronto, depois cheguei e ordenei mais um bocado as coisas. E ficou o livro sobre, sobre, essa, sobre essa zona.
0: Uhum. E que zona é esta, Ana?
1: É o norte do Paquistão. <risos> já disse, esta estrada do Caracor, entrar na China e cá chegar. Porque eu lembrei-me que tinha que ir lá comprar um, um carimbo papão. Eles lá fazem os pés achatados muito fixos com, com, e depois carimbo assim com um carimbinho com pregos para ficar com desenhos. Uhum eu não tinha comprado quando tinha estado lá. E eu estava ali perto, tipo umas centenas de quilómetros, mas estava no Paquistão, e se eu agora apanhasse aqui um autocarro e até à fronteira chinesa, porque na altura podia -se. Agora, para entrares por aquela fronteira, que é a fronteira mais alta do mundo, 4.700 metros, ou lá que é, uhum. de altitude, agora tens que ter um guia chinesa à tua espera do outro lado. E fica muito mais caro, etc. Mas eu simplesmente meti-me no autocarro, portuguesa, lá está, o passaporte maravilhoso, trau carimbo e continuei e, e fui comprar o meu, meu célebre carimbo. <risos> fui para o meu carimbo a cá chegar, pronto.
0: Hum. Mas como é que vivem as pessoas no norte do Paquistão, nesta região que fica ali, estou a olhar aqui para o mapa, entre a China uh, e o Afeganistão e ali ao lado o Tajiquistão?
1: Epá, é uma zona especial, sobretudo o Vale do Unza, porque são ismaelitas e uma regra do, do, do xismo ismaelita é toda a gente estuda. Toda a gente vai estudar. Toda a gente hum. tem que ir para a escola. Meninos e meninas. Que não é bem assim com os sunitas. Por exemplo, há sítios onde não é assim. Mas ali é. é portanto, são, são ismaelitas e então consegues falar em inglês com mulheres. Consegues... Não há tanto aquela coisa de andarem cobertas com panos e agacharem-se ao longo da estrada, quando sempre que passa um veículo, porque a gente parece que está a ver uma trouxa de roupa e, e, e depois a trouxa levanta-se e é uma mulher. Está lá de baixo <risos> e ali não acontece isso. Ali parecem princesas.
0: Ah, um chapeau... é?
1: Ui, com um chapéuzinho redondo, colorido e às vezes um véu branco por cima. Parecem princesas medievais, maravilhosas. E fazem coisas por elas e andam na rua e falam com os estrangeiros e não tem problema nenhum.
0: Olha, quem diria? Eu acharia exatamente o contrário, não é?
1: Não, no Vale do Unza não. Os acutos são, são ismaelitas e são, são diferentes, não é?
0: Uhum.
1: Desse lado do, do rio, porque do outro lado vivem xitas que são completamente diferentes, e um dos meus... Esses sim, eu,
0: já eu, mais eu, radicais?
1: Sim, é, não é radicais, é só radicais em relação a si próprios. Sim. As mulheres não saem à rua, vivem em purda permanente, Uh, pronto, esse tipo de coisa, ou então saírem, saem cobertas, lá como as tais trouxas que eu falei, não é em relação aos estrangeiros, o meu guia do K2 era Chiita, era um homem maravilhoso, mas do outro lado, na outra margem do rio, que é incrível, é o, o Val do Uza tem uhum. as cidades de Karimavade, Susto, etc, e ali são, são ismaelitas, e é, é, é o que eu te digo, vão à escola, têm que ir à escola, tá? é uma, uma das verdades, é que as pessoas têm que ser educadas e têm que, que saber ler e escrever e os mínimos. Portanto, vai todos os miúdos vão todos à escola. E no, no outro, há sítios no Paquistão em que se um pai manda uma filha à escola, dizem logo, olha, este quer mostrar a filha, literalmente, quer mostrar a filha, por favor.
0: Há sítios no Paquistão onde nem sequer as, 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 as meninas podem estudar, não é?
1: É isso, senão, senão quer mostrar a filha, quer dizer... Porque Aliás, quer tivemos
0: mostrar... uh, Malala, o uh, Prémio Nobel da Paz, não é? Por exemplo, por
1: exemplo, uh, ela bem sabe o que isso é, coitada. Bem sabe o que isso outro. é,
0: exatamente. Ana, uh, já disse que tens uh, o teu registro de viagem é viajar sozinha, tens-te sentido segura pelos sítios onde tens andado, por esse mundo fora?
1: Uh, completamente. O único sítio onde me senti mais, mais não é? Segura, mas não me senti tão à vontade. Tu depois querias um faro. Eu, pelo menos, eu senti isso em mim. Uhum. Por exemplo, deixar coisas no quarto do hotel ou não. Eu sempre segui o meu instinto. Sempre. E nunca ninguém me roubou nada, nunca me desapareceu nada de lado nenhum.
0: Portanto, pode acontecer que em sítios deixes e noutros não deixes.
1: Exatamente, hum. pode acontecer e acontece. E é a mesma coisa em relação ao resto da segurança. E houve um sítio onde eu me senti ligeiramente desconfortável. Uh, e foi na Argélia, na zona do Mezab, na em Gardeia. E não é por mal, eu detesto eu, eu, eu ser estas coisas porque as pessoas tomam isto no tapete e, e, e acham logo que eu estou a dizer que são maus e que são isto. Não são não estão habituados a ver estrangeiros, muito menos uma mulher
2: uhum.
1: a passar sozinha na rua. Não é por mal, é que depois cria-se ali um ambiente de eu entrar num restaurante para comer e empurrarem-me lá para o fundo. Eu no Paquistão também, eu tenho que voltar ao Paquistão. Conta, no Paquistão, conta. estava num restaurante sozinha e, e lembro-me de um grupo de homens a comer, que estava a comer uma colher e a colher parou a caminho da boca. Da boca. Sim. <risos> Tipo, quando eu entrei, eu disse, não posso querer... Queijo
0: é o queixo, como se costuma dizer.
1: Está aqui uma mulher. É uma Sim. mulher. Eles olharam uns para os outros, é uma mulher, é, não é? É uma... <risos> E, eu, e o senhor de, andava a servir, não é um lado para o outro olhar sei. para mim e ele recusou-se a olhar para mim. É eu, 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 se eu não fizesse wow, oh, hello, ele ah, não atendia.
0: Mas isso não é paternalismo, isso, isso é subalternização o... da mulher, Era não é? É
1: que eles não sabem como é que vão é tratar uma senhora, qual é a cortesia. Como é que fazem isso sem a ofender? Como é que se dirigem a uma mulher sem a ofender? Percebes? Não estão habituados. Temos que ver as coisas como elas são, não é preciso ficarmos já a bater no peito e dizer que eles são burros, não é isso. Eles vivem noutra época. <risos> não sabem dirigir-se a uma mulher. Aconteceu-me mesmo na Líbia. Eu na Líbia estava numa fila para comprar um, um pão ou lá, o que é que foi. Sim. E o homem olhava para o de trás atrás de mim, porque era um homem. E o de atrás de mim estava a dois metros, Deus me livre se ele se aproximava de mim, não é? Sim. Mas ele queria atender o que estava atrás de mim e não a mim. E eu, desculpa, não, é ah, o uh, uh. começo logo a esticar os braços, eu estou aqui porque eles não sabem como é que vão dirigir a palavra, eles nem sequer, eles não deviam olhar para mim, eu não devia olhar para eles nos olhos, como é que eu vou agora falar com eles? Isto é difícil de imaginar para nós, mas isto é uma realidade em muitos sítios.
0: Eu confesso que não consigo conceber uh, a ideia, não é? Nem, nem Já agora explica-me como é que se age num contexto desses
1: como é que se age, é, levas a tua avante e depois encolhes-te, encolhes quer dizer, remetes-te à tua, à tua, por exemplo, no, 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 foi o que fiz na Líbia, foi o que fiz no Paquistão, não é? é, eu quero comer, faz sabor quero comer, quero isto, e aponto com o dedo e não sei o quê, e o homem não olha para mim, mas vai à cozinha buscar me pôs -a me na frente, e depois, como eu sou uma senhora, ainda trouxe uma maçãzinha. Sim. E não estava a dar aos outros, mas para mim trouxe uma maçãzinha. E eu perguntei, ele ia-me dar assim o prato e eu onde, onde, fiz-lhe assim, porque eles não falam também em certos sítios, estamos a falar de sítios muito remotos, não é? Não é Islamabad, para uma Sim. vez. E eu uh, fiz-lhe onde é que eu me sento, ele indicou-me um canto mais longe dos outros possível, e eu sentei-me lá no meu canto e comi sem olhar para ninguém não estou aqui a, a fazer sorrisos e olhar não se deve cruzar os olhos não se deve eu já reparei que às vezes é tido como um convite e portanto não não, não se faz isso, convite Epá, isso é convite um ou
0: uma provocação não
1: sim sim é um convite à conversa e conversa com uma mulher desconhecida vai dar molho não é? não, não, não vai lá ver bom. portanto é, se não sabemos este tipo de coisas, é fácil metermos em sarilhos ou acharmos que estamos a ser maltratadas. Eu lembro-me do miúdo que eu ia, ia, pela, ia depois a ideia é quando está nos sítios muito pequenino, vai-se pela rua fora, como se soubéssemos muito bem para onde vamos, como acho super convencido pois. olhar em frente, trás, trás trás, trás, trás. trás. Convicção, convicção não é? Exatamente. Quando queria fotografar, parava e fotografava. Estava um adolescente, viu-me sozinha na rua. Isso foi e onde? Vinha a pedalar, foi no Paquistão no Paquistão também ah, no Paquistão. Sim, porque tenho mais, <risos> tenho mais casos Como estive lá duas vezes E Sim. realmente tive em sítios muito remotos uh, o, o rapaz Parou a bicicleta E fez-me sinal, senta-te, senta-te aqui atrás Eu levo-te Ele não me disse nada, porque ele não falava coisa nenhuma Senta-te aqui, senta eu levo-te Eu levo-te, para eu não andar na rua
0: ah, <risos> meu, sou... eu andar Sentiste aquilo embora. como Sentiste como um gesto de proteção, foi? Claro, ah, em relação à tua não pessoa não
1: era um jovem adolescente uhum. de bicicleta, no meio da rua, ele não ia fazer nada. Então mais depressa me fazia o uhum. tipo que eu apanhei boleia de moto na Grécia.
0: Estou a ver que tu és. Como é que é? Pera. Mas cada vez que eu vou fazer uma pergunta, a Ana vem com outra história. Como é que é essa história na Grécia?
1: Ah, na Grécia, eu não sabia onde era a estação de comboios e deixaram-me não sei onde e eu, ai, Sim. ai, ai, agora eu tenho que apanhar um comboio, não sei onde é, não Ninguém falava coisa nenhuma e estava e lá um rapaz com uma motoreta e eu, eu treino, treino, treino e tal ah. e ele fez-me sinal, senta-te aqui, mas esse já era um adulto, hum. mas eu achei, vou sentar. É lá está o instinto e sentei-me e ele pega na moto e realmente eu nunca mais descobri o rei da estação porque aquilo era um labirinto, Sim. já não me lembro do nome da terra, não me lembro, uh, <risos> mas era a Macedónia grega. E foi para ali adiante e deixou-me na estação e ele... Está aqui a estação. Estica-me a mão para dar um passo bem, veio lhe um passou bem, pegou na moto e foi-se embora.
0: Pronto. Espetacular. Pronto. Não é preciso dizer mais nada, não é?
1: <risos> mas, aí, aí, mas aí é que, por exemplo, podia ter receio, não é? Porque era um adulto a dizer anda na moto. Anda na moto aonde, pá? Pronto. Pois, é,
0: mas... é, é, era, era o que qualquer pessoa faria, não é?
1: Agora eu fico um bocadinho com os cabelos em pé quando se põem com, a, com as cenas do Ai mulher, a viajar, ai não sei quê, pode ser Sim. violado. Os homens também podem ser violados, alô, e são às vezes. Não, não, não vão por aí. Não, quer dizer, cada, cada vez que ponho o pé fora da porta vai haver roubo e violação. Epá, por favor, pois. vocês só têm que saber para onde vão e ter juízo na cabeça, não é?
0: Hum. Mas, oh Ana, quem te está a ouvir, e eu te estou a ouvir e estou a imaginar... Uma mulher super corajosa, que nunca oh, tem medo, oh, oh. mas já tiveste medo, ou não?
1: Só tive medo quando, quando o autocarro voou da estrada para fora e foi pelos... <risos> pelos uh, tive medo. Tive... Ai, tive medo! Espera aí, espera aí, mas
0: espera lá, espera lá. Vamos... <risos> <risos> um autocarro que ia voando, ou voou, explica lá. O
1: sul do é à meia-noite. Onde é que foi? No dia de Natal, no sul do Nepal, renta à fronteira da Índia. Sim. já não é montanha, era a zona de planalto, planície, Sim. e aquilo, vux, o homem já devia andar a conduzir, tipo, há 42 horas seguidas, hum. não é? Hum. Foi pelos arrozais fora, a rebolar, a rebolar, a rebolar, e acabámos por sair pelo vidro de lateral, e ninguém <coughs> se foi só negras. Eu aí tive medo, porque eu não tinha sequer uma lanterna, nem sequer quase a tatear, a nossa luz eram os carros que de vez em quando passavam na estrada lá no alto,
2: hum. porque
1: nós estávamos cá no fundo num um terraço da Rosal, não é? De resto não tínhamos luz, até para ir tirar a mochila da, da estrada e para a estrada pedir boleia, não é?
0: Que belo então, Natal!
1: Foi um Natal, regindo um braço! <risos>
0: Natal na voador <risos> no autocarro voador no Nepal fantástico Epá,
1: pronto, olha o que é que está a fazer ao menos ninguém se aleijou, foi o nosso dia de sorte muito bem,
0: muito bem. Ana, uh, estamos aqui a chegar ao final do programa, vamos fazer check out check out vamos embora então vou pedir-te para completares as habituais frases na minha mala vai sempre
1: a mesma coisa de sempre, mudas de roupa e de sapatos, não tenho, nada, não tenho nenhum truque, talvez um livrito sobre o sítio onde vou, mas geralmente vem mais do que vai.
0: Muito bem, a viagem com mais peripécias?
1: <risos> não consigo, não sei.
0: <risos> Umas atrás das outras, nem dá? Não nem. dá, não dá,
1: são todas, não, dá,
0: não hum. dá. Ok, o carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje?
1: Mudar gel, tive que andar a beber cervejas com o Consul da H10 no Ninja, para ver se ele mudava, e deu. Mas só me deu, assim, daqueles 15 dias para atravessar a Argélia, mas pronto.
0: Beber foi cervejas aí. foi... Hum...
1: É, Beber cervejas com ele, fazer-me amiga dele para ah. ver se... Não, eu assinar uma coisa, a jurar que não me fotografava, se assim, não me dava um visto hum. para eu atravessar a Argélia. Tiveste mas, que
0: namorar conseguia. o cónsul, foi isso?
1: Ah, pá, não exageres. <risos> <risos>
0: mas
1: pronto, foi um bocado isso,
0: não é? E conseguiste? Consegui. Ao fim de consegui. quantas cervejas?
1: Ao fim de uma semana.
0: Ao fim de uma semana, uma semana a beber cervejas ou, ou ah, não, umas cervejas que, e uma que, semana?
1: Que, às onze da manhã, depois uma festa à noite, depois não sei o <risos> quê, oh, mas pronto, lá consegui.
0: <risos> a recordação de viagem mais cara, Ana, qual foi? Onde é que perdeste a cabeça?
1: Ah, foi mesmo essa taça de, de, de prata, de porque prata. Eu, não costumo, é, eu não costumo trazer coisas caras.
0: Não. E uma tigela de prata no Nepal custa quanto?
1: Não foi no Nepal, foi em Em Olha, já foi há demasiados anos para eu te estar aqui a afirmar, uhum. mas hum, não sei se custou 10 euros, não sei.
0: Hum. A refeição mais estranha que Ai, comeste credo. até hoje.
1: Não é, não é refeição, é uma coisa que se come ao pequeno almoço no Japão. Que é? E que se come, quer dizer, comem eles, eu recuso-me, que é natto, que é um feijão de soja viscoso, Tu metes os pauzinhos e sai um visco.
0: Hum. E não, não sabe os... bem?
1: Ah, não.
0: Não. Olha, não. gostavas de viajar com?
1: comigo, mais tempo.
0: Mais tempo. Muito com bem. Comigo. Já tens alguma viagem planeada agora, Ana Mineiro?
1: Uh, eu, pelo, se, pelo trabalho vou à Patagónia agora com o grupo, uh, em novembro. Mas para mim tenho a, a carretera austral
0: Uau. do Chile,
1: fazer aquilo. Pro... Já fiz, mas, mas agora... uh, não, se calhar era com uma bicicleta. Não, não sei. sei.
0: Boa. Sim. Já começaste yeah. a treinar?
1: Eu já fiz a de bicicleta há uma data de anos atrás, mas já fiz a gelanda. já sei o que é, já, já, já me soube, eu ando de bicicleta regularmente, eu boa,
0: gosto. Boa, boa, muito bem. Ana, chegamos ao fim, que música trouxeste para fechar a conversa do fim do mundo?
1: Reação um Piriri, lembra-me as montanhas, é feia, mas lembra-me as montanhas, pronto.
0: Tens que me ajudar a dizer, como é que se diz? É uma música nepalesa, não é?
1: É ré Ressampiri. Queres que eu canto? canta, canta.
0: <risos> Muito bem, vamos ver se eu consigo dizer. sampiriri, a fechar a conversa é. do fim do mundo desta semana. Ana Mineiro foi um gosto.
1: É, pois foi João. Obrigada.
0: Obrigado, eu regressamos na próxima semana. Até lá, sejam bons e boas viagens.
2: Que coi na mão